0: Добрый вечер, господа. Мы начинаем наш сегодняшний урок. У нас недельная глава в яйце которую мы читали вот в этот самый Шаббат. И эта недельная глава, она монолитна. Понятно, что есть внутренний духовный смысл у любого раздела, поскольку мы мудрецы. Выбирают раздел не просто так. И когда-то делили на три раза. Меньшие части сегодня мы делим на годичное чтение, а не трехгодичное. И тем не менее, вот эта глава выйдет, и, пожалуй, еще предпоследняя глава пяти книжек. Но Азину – это песня. И будучи песней, она не может не быть монолитной. Ну и еще дополнительные причины, но мы сейчас не о ней. Мы сейчас о недельной главе в ИЦе. И про все недельные главы, слава богу, мы что-либо говорили. Вот. Но в этот раз, конечно же, меня прав Минахем Шварц удивил. Нет. Не потому удивил что, а потому удивил, что он смог продемонстрировать сквозь маленький эпизод, вообще маленький эпизод, вот эту удивительную монолитность, моноструктуру, моноскульп... э, можно сказать, вот этой главы. Ведь, в конце концов, год назад, те, кто участвовали в уроке год назад, я позволил себе именно в этой главе, ну, с подачей, понятно, и э, Рава Лунчица, и Рава Моши Альшейха, вот, Ну, ссылки, извините, на 16 17-й век. Вот, но оба эти мудреца говорят, что вот в этой главе я себе позволил, ну, вслед за тем, что они сказали, что можно себе позволять, помните, я позволил поговорить о трех камнях. И сказал, что вот эта глава, она вся находится между трех камней. Первый камень, да, это мы называли это тогда период первого храма, ну там 12, но один. Вот, завершает это грудо свидетельства, я тоже объяснял, что это, в общем, множество, но это один. Ну и, соответственно, в начале, самой, в начале главы появляется удивительный такой вот трехстадный камень, который Яков откатывает и все, что мы об этом говорили. И задача вот этой глобального такого рассмотрения этой главы была прописать все, что есть в истории Израиля. Мы сейчас пойдем совершенно другим путем. Меня в этом смысле действительно удивил Раф Шварц. Мы возьмем совершенно маленький эпизод, достаточно известный и достаточно непонятный, это то, что называется мандрагоры. Ну, вообще-то Дудаи. Я не знаю, соответствует ли русское название мандрагоры. Не знаю, господа. Раши пишет просто трава. Mm -hmm. Вот. Есть плод. Есть плод там. Вот. Тем не менее, известная вполне история. Помните, как старший сын Реувен приносит из поля. Ну, известная история, вот эти самые травы. И тогда наша мама Ахель просит у нашей... И мы много-много чего об этом говорили. А вот чего мы не говорили? О том, что наши мамы это говорит Мидраш, вызвали удивительно приятное ощущение у Всевышнего чем вызвали эти ощущения, тем, что они торговались из-за вот этих самых Дудаим. Ну, простите, они торговались мужем. То есть муж должен был посетить, да, удостоить интимной встречи маму Рахель в расписании. Но мама Рахель выкупает мандрагоры, они же дудаин, да, предоставляя право близости в ту ночь маме Леи. Теперь, господа, это попахивает, я не хочу говорить нехороших слов. Тем более я не хочу их говорить, что они не могут иметь отношения к маме Рахе, к маме Леи, маме, конечно же, Бельге и Зельпе я не об этом. Но вот это мидраж, который подчеркивает, что Всевышнему стало ужасно приятно от вот этих, в кавычках, разборок Рахели и Лей. плюс там же звучат вот эти невероятные слова, что «мало тебе, что ты взяла моего мужа». И помните совершенно гениальный комментарий Рава Франка, вот еще из нашего самого первого сборника комментариев «Путешествие по понедельника план. Но мы немножко не об этом. Мы о том, что действительно вопрос, как это? Ну, ну почему? Что здесь может быть хорошего, приятного, доброго, вечного в том, что Мама Рахель и мама Лея вроде бы типа соцсоревнования, кто больше родит, ну, ну, вызывало всегда вот такое вот ощущение. И тем не менее мы начинаем вот именно с этого вопроса. Почему особую приятность, говорит Мидраш, вызывает у Всевышнего вот это вот маленькая и крупная разборочка. Вот с этими... Мандрагора. Кстати, переводится как дудаим. Да, дудаим, оттуда. да, надо дудаим переводить. Но, но дело даже не в этом, господа. Дело в том, что вот эти самые дудаим, они ни капельки не способствуют деторождению. Вот, вот это обязательно, обязательно подчеркну, господа. Дудаим, господа вообще никакого отношения к то рождению, способности и так далее. А о чем тогда-тогда вообще речь? Ведь вроде бы же, кстати, действительно напоминаю, что мама Рахель попросила маму Лею поделиться с ней. И, соответственно, то, что приносит Раувен, достается и маме Леи в основном, и небольшая часть маме Рахель. Мама Рахель лишена близости мужа Якова в ту ночь. Наоборот, Всевышний дарует маме беременность. О каком сыне идет речь? Ответ пятый сын. Исаха. Давайте начнем сначала. Что сначала? Сначала сколько лет было, извините, Раувену? И ответ – это его первый выход в мир. Известная цифра – 5. Не будем сейчас говорить о пяти. У нас был целый-целый урок. Те, кто помнит про пять и семьдесят и сто лет Авраам. И там мы объясняли совершенно удивительное мужское в кавычках тупоумие. И объясняли, почему 5. Ну почему 70, почему 100, это более просто. А вот что такое 5? Мы... Так вот первый выход в большой мир. Реувена. И о чем идет речь? И вы сейчас не поверите, но речь идет не более и менее о исправлении промаха первого человека. Нет, не, не, не на пятилетний, Конечно, нет. А о чем идет речь? И почему исправление здесь появляется? Ответ, и это Раши. И этого Раши я, я должен просто прочитать. Это, это Раши. Ну, господа. Это Раши, которые вызывают маленький вопрос. Раши объясняет. Было это во времена би К То есть сбор урожая пшеницы. Ну, нормально, тело житейское. Читаем дальше. Прошу. Рассказать похвалу шватим, ну, то есть ветвей. Господа, каких ветвей, я не понял. Ну, есть несколько мнений, сколько здесь. Скорее всего, только четыре ребенка родились. Ну, может быть, уже пятый родился. Да? быть может, у вот, Бельги может. Ну, но я даже готов на, на 9, но еще не ветви, господа. Ведь Беньямин 12 родится вообще-то в следующей, главе. он единственный, кто родится в следующей. Все 11 крови Беньямина родятся, но и что? Так откуда же ветви, простите? Что Раши хочет сказать? Ведь помните, Раши вроде бы говорит внутри времени и пространства. Так вот, говорит, это похвалить наши ветви, потому что и дальше уже очень просто. Речь идет о том, что он выходит впервые в свет. Он, это первенец Якова Рауполя. И он приносит вообще эфкер то что никому не нужно ну господа поймите мы уже сделаем маленький спойлер о чем идет речь господа когда приносят первые караваи ответ праздник живот. это речь идет на секундочку о празднике живот. ну вечер перед праздником и ночью зачатие из Сахара станет именно, конечно же, Швуэс. Праздник из недель состоящий. В этот момент, господа, ну это, я не знаю, начало июня, может быть, конец мая, ну где-то вот в этих... Господа, это такое изобилие фруктов, это такая вкусня... Что приносит Ре -Увен? он приносит траву. Вроде с плодом, вроде, я не знаю. Но при чем здесь исправление промаха первого человека? И почему Раши использует множественное число? Какие ветви? Ветви появятся в следующей главе, когда родится Бениамин, умрет мама Рахель. О чем Раши хочет здесь нам сказать? И ответ изумительной важности. Понимаете, если пятилетний ребенок, Полагает нужным, не взять ничего. А было что, брать. Я молчу, извините, про пшеницу, а фрукты. Господа, ну все же есть. Бери, не хочу. И что он берет? Никому не нужную трону. Нет, про вот это вот способности к где-то рождению, сейчас, сейчас с собой. Господа, это не буквально, поверьте. Траву у нас не принято кушать. Мы не парнокопытные, простите. При всем уважении. О чем идет речь? Сейчас, господа. Итак, во-первых, разберемся с, раз, с исправлением промаха первого человека. Понятно, что промах первого человека исполняет пратец Яков. Ну, то есть Авраам вслед за этим Ицхак продолжает, и Яков завершает исправление. А как завершается исправление? И я хочу вспомнить Йом-Кипур, господа. Помните, что мы делаем? Обычаи, еврейские обычаи делать в Йом-Кипур. Что? Капойрыс. Помните, я еще делаю вслед за моим учителем Вау деньгами. И подчеркиваю, что речь не идет об исправлении, об искуплении. А речь идет о чем? Что мы нуждаемся в искуплении и используют или деньги, или курочку. А есть те, кто рыбу, да, можно и рыбу. В любом случае, почему, о чем? Объясняет Рафа. Понимаете, господа, самый репрезентативный, представительный из класса нарушений – это что? Брать без спроса. спроса. Просто по-нашему, по-простому. Брать без спроса. Например, воздух. Ну, ежели мы, простите, не используем воздух для работы на Всевышнего, то мы виновны, извините, а также и вода, а также и все остальное. Повторим. В основе вообще, поскольку все принадлежит Всевышнему, лежит ему принадлежность всего. И ежели мы без спроса берем, да без разрешения, то мы виновны, и это самая главная наша вина. От нее уже подразделяются многие-многие. Ну, например, можно дойти и до убийства, ежели... Считать, что тебе слишком мало при раздаче досталось. Было уже, к сожалению, и такое в истории прогрессивного человечества. Так вот. Когда пятилетний ребенок от имени всех ветвей, даже еще не родившихся, выходит в пятилетнем возрасте и берет в себе траву, то это значит, произошло чудо. Чудо, чудесное. Яков завершил исправление промаха первого человека. Да, на уровне прац. Надо еще это сделать на уровне всего прогрессивного человечества во главе с Израилем. Но вот это эпохальное событие, вот такое вроде бы мелкое, оно еще способствует детству. Вот это принесение... Реувен нам вот этой травы способствует деду родству. Причем здесь деду родства. Но, во-первых, мы подчеркиваем. Вот именно в этот самый день, перед праздником дарования травы, Реувен приносит то, что пишет Раши, есть величайшая похвала всем. 12 ветвям, ибо понятно, что речь идет о том, что они впитались с молоком мамы. Не важно, что у них было 4 мамы, не важно, что до этого была еще Ривка, до этого еще и мама сам. Важно, что все три праца и все наши 5, 6 мам, они все вместе, сообща, сделали это чудо. Где пятилетний ребенок и все ветви, которые родятся, никогда не будут повинны в промахе первого человека. Они уже так и родились. Но чудо где-то рождения это здесь причем. Ну, замечательно, ну красиво, ну, потрясающе. Причем здесь праздник Швот? И почему Всевышнему так приятно вот эти переговоры которые ведутся, а, в кавычке, а, Яков, в чьем шатре он будет ночевать. И помните, мудрецы называют нашу маму Лею выходящей. В смысле? Помните, она же выходит навстречу Якову и говорит, а сегодня ты ко мне. Господи, где скромность? Скромность где? Ну, ну как же так? Наша ответ. Господа, вы тогда совершенно не в контексте происходящего. Должны родиться два. Нет, это не близнецы. Один родится после другого, но должны родиться двое. И это вершина из Сахар и Господа, я напоминаю, кто такие Сахар и Звулон? Помните, была сладкая парочка? Ну, первая сладкая парочка это Каин и Эви. Чем у них все завершилось, вы помните. Дальше Исаб и Яков. чтобы не сглазить. И в результате Яков становится еще Исабом. А что делать? Но по-настоящему получается только у Иссахара и Мизу Бога. Помните, кто такой Иссахар? А это заработанная плата. Это и сахар. сахар, да, это сахар, да, да, И что? И звулон. Звулон это вообще на букву У все. То есть это та сладкая парочка, которая звулон приносит из за моря все, что необходимо для материального существования в этом мире. А Исахар просто учит Тору. И я напоминаю, что это же цель творения. А в чем цель творения? Ответ, с одной стороны, это главное. Мир должен быть материальным, то есть с недостатками, со всеми всеми делами. И тем не менее Тору надо учить. То есть требуется удивительное совмещение то, что не удалось Кайну и Эвитам материи и духа, тела и души и так далее и так далее и так далее. И вот это удается только из сахару из Володу. И мы говорим сейчас, если помните комментарий о шести уровнях геулы, то четвертый уровень это уже царь, это уже царь машиях, это юда. Но есть еще выше. Помните, мы как это вспоминали? Реувен первое, говорит Рафранк, что мы обнаруживаем первую связь с целью, с городом, например, да? вы видите издалека, и вы смотрите, сын. Первое зрение. Уже слышен гомон улиц городских. Это понятно, чем он от корня слух. Леви это уже соединение с городом, это уже присоединение. Вы уже на городских улицах и, наконец, высший уровень четвертый, сын Егуда. Это уже благодарность. Мы получили на букву У все. Ответ нет, Еще предстоит получение заработанной платы, то есть выученная Тора. И обеспечение этой Торы всем необходимо Вот это пятый и шестой высочайший уровень. И я уже готов сказать удивительную вещь. Что приятно, говорит Медраж Всевышнему, слышать в кавычках, когда базарят Рахель и Лея. Ну, мне, нет, мне, вот мне Мандрагоры, а вот о чем идет речь? Ответ очевидно и просто. Это монолит. Это рождение ветвей. И речь идет о даровании Торы. Это праздник Шавуот. Это Тора, это зачатие из Сахара. Но это сладкая парочка. И через год родится еще и Звулу. Но родится не у Леи только, но Улеи и Урахели. Рахели. Ну, Зильпа и Бильга тоже понятно. Но мы сейчас акцентируемся на двух силах на Рахеле и на Лей. И здесь идет речь на секундочку о удивительной принадлежности мамы Рахели к рождению из Сахара из и Зумова. Не других ветвей. Вот только этих, ну, понятно, будет Йосеф, и потом уже в следующей главе будет Беньямин, мы сейчас не об этом. И, и, и даже не о детях Зильпы и Билли. Мы сейчас говорим о том, что Тора она всего и знает. Но мало того, вот это обеспечение материальным, а ведь тело будет еще первичнее, чем душа, мы и это знаем. И получается, что Рахель и Лея. Удивительную вещь решают. И она безумно приятна Всевышнему. Они решают, как вдвоем родить себе двух деток. Вот эти двое, они стоят особняком. Они совершенно другие. Они заключительные. Не в смысле последние. В смысле того, что это Тора и ее материальное обеспечение. Это то, ради чего было совершено исправление первого, промаха первого человека. Повтори. Тут два аккорда. Понимаете? Это не просто так трава. Это абсолютное свидетельское показание, что промах и исправлен Авраамом, Ицааком и Яковом. Ну, Яковом, который завершает. И все, все ветви, они бесподобны, великолепны, несравненны. И Раша это подчеркивает. Нет, родился там пять лет у Вену, но это уже видно. Видно на детях, что родители преуспели. И вот это способность где-то рождения. Господа, поверьте, это не. Речь идет о каких-то бабушкиных средствах. Речь идет о ночи праздника Шавот, которую, возможно, это зачатие поры, а еще выше, это тело будет еще выше, чем душа, и Зволун будет еще выше, чем Исафа. И вот это обсуждение Рахели и Леи, имеющее отношение, конечно, к Зильпе к Бильге. Вот это и есть то, что, хотят сказать нам мудрецы, приятно всевышнему. Понимаете, вот в этой капле части изложена вся концепция Тора. Мы должны жить в этом мире Совершенно материально, господа. Но Тор учить. И вот это соединение материального и духовного, это и есть то, ради чего создан весь мир. И в этой главе это уже появляется. Уже рождается Иссахар, уже рождается Звон. Ну, да, благодаря, конечно же, работе Якова и наших мат. И наших Авраама, Ицхака, Сары и Но это не меняет вот эту удивительную монокристаллическую решетку. Я шучу. Мы говорим сейчас о вот этой удивительной целостности. И это не только три камня. В этой главе принципиально, вот только в главе Газину, как я уже сказал, и в этой главе присутствует вот это вот, монокристаллическое. Вот только здесь. Будут многие темы. Будут многие. Но здесь не просто Израиль. Здесь Израиль носитель Торы. Израиль носитель Торы в этом мире. Не в чем-то. Вот в реальном вот этом мире. И, конечно же, исправление промысла которая позволяет родиться Аврааму, прошу прощения, э, Исахару и вот оно демонстрируется пятилетним. И снова это нужно объяснять, почему пятилетним. Есть целый урок. Мы сейчас не обсудим. Но пятилетний Реувен демонстрирует исправленность промаха. Вот эта исправленность позволяет и Иллее принять участие в рождении Торы и средств по ее достижению. Реувена и Сахара. И потому говорится тоже чьей-то комментарии, я -то, может быть, даже Раши, но я сейчас не упомню, сказано, и был в ту ночь с ней. И вот, по-моему, это Раши. Говорит, что речь идет о Рахеле, а не о Лее. С Леей, понятно, Всевышний присутствует, Лея он дарит беременность, но и с Рахель он тоже присутствует. Вот эту самую ночь, вот эту ночь вот этих мандрагот, она становится мамой из Сахара и с Не материально, но это не непредставимо. Она получает вот то, Самое удивительное духовное наследие, духовный результат, который дают Иксхак, Иксхак, я прошу прощения, Сахар и Забудов. Резю ми Мы говорим вообще не о деторождении в его тривиальном, казавшемся, понятном смысле. Мама Рахель и мама Лея, поверьте, это совершенно необычные женщины. Так же, как не была обычной женщиной мама Сара. Но ее, по-моему, в этом никто не забыл. Ну и мама, в общем-то, Ривка с ее беспримерным подвигом, когда она становится наравне с Ицхаком, сыном Авраама. Но здесь мы видим удивительный результат. Рахель и Лея при всем, в кавычках, соперничестве, они сотрудничают глав. Они рожают не просто еврейский народ, они рожают тору еврейского народа и то, что позволяет этой торе в этом мире существовать. И вот эта маленькая история про Дудаим, завязанная на пятилетнем Реуве. Но на удивительнейших из живших на Земле еврейских женщин, Рахели и Леви, которые смогли подняться на уровень двойного родительства для из Сахара и из Бубуна. Ваши вопросы, господа. Понимаете, почему этот урок, в общем, меня перевернул. Поскольку, ну, увидеть в обычном сюжете, ну, вроде там зависть, ну, вроде там как-то еще что-то, ну, ну, ну какие-то где-то средства какие-то улучшающие. Господа, поверьте, э, улучшает зарождение детей всевышний. Мандроголь это галлицидоген, на самом деле, он ядовит. Я не знаю, ну, я господа, я не знаю, верю, верю, Галецунаген, ради Бога. Я всего лишь пытаюсь сказать, что есть единственное средство для зачатия, это средство называется Всевышним. Я извиняюсь, что его называю средство. То есть, когда речь идет о ветвях, и вплоть да. до самого маленького еврейчика, речь идет, на секундочке, да. о обычном, обычном Всевышнем, который, как, бы, как вы помните, занимается. Помните, зачатие – это способ родить всех людей. У евреев это молитва. И вот этот еврей, который в своей вот этой защитной комнате, где он не смог запереться, но они не смогли туда проникнуть, кинуть гранату, выстрелить из калашни. Вы вообще ничего не смогли. Так он рассказывает, господа. Я склонен ему доверять. Да. И вот он там начал говорить ⁇ Шмай-Исраиль да. ⁇ и сказал, что он хочет умереть, но не идти в этот самый плен. Ну, есть это... Говоришь, может...
1: не было с ним разговора. Был... Да. Да, Мы, интересует.
0: да, вот что за ⁇ исраэль как ⁇ это еще один вопрос. Но, но где-то там, вот на глубинном уровне, оно присутствует. И это присутствует благодаря маме Рахели и маме Леи. Потому что, извините, но слова Шмай израиль в Торе, в слушаю
2: землях. Да, слушаю. Да, извините, пожалуйста. Ну Получается, что, что идет картина. Сначала выстраивается цель в виде вот семи, то есть все, все, все где сыновей Илеи. И только после этого появляется средство, ЕСЭФ. То есть до этого Рафель не может родить, потому что не сформирована окончательная цель.
0: Рахей, простите, рожает доюс. Да, да, да. да, господа. Потому что ее залог рождения, ее рождения, это и Сахар, и Нет. Звулон. Подождите. До, до всех. Есть мнение, что родилось уже в этот момент девять. Я знаю, что есть такое мнение. Девять. Нет. Иосиф, поверьте, по всем мнениям еще не родился. Не родил. Ну, Извините, Рувену пять лет. Какой Юсеф, простите? Но Нет, я... я, такой, не... все, я сейчас пытаюсь запросов. сказать, что мама Рахель стала мамой и родила из Сахара, из Улума. А вот это нетривиально. И лишь ну, след да. за этим она выполняет свою следующую роль. Поймите, у нас есть общая роль, господа, у всех евреев. У маленьких, у больших, у всяких. И этот называется Тора и тот хлеб, который мы ради Торы едим. Вот это есть у всех евреев. Дальше. А дальше начинается уже специализация. Но функция учить и кормить Тору присутствует у любого еврея. Даже того, который в Бога не верит. Она присутствует. И она присутствует благодаря маме Рахели наравне с мамой Лили. Да, физически Яков проводит ночь дарования Торы, ночь праздника, что вот с мамой Лили. Но специально сказано, что Всевышний проводит ночь с Рахелью. Ну, Мидраш так говорит. Что... И она тоже проводит ночь не одна со Всевышним. Не идет речь ни о чем материально, господа. Речь идет о том, что и мама Рахель, и мама Лея, и Бильга, и Зильпа, все четыре мамы, они имеют отношение к дарованию Торы и к ее обеспечению в этом мире. Вот, вот что я пытаюсь сказать. А Юсеф родится потом. Потому что Йосеф – это уже специализация. Йосеф – это тот, кто уничтожит Исама, господа. Это тот, кто будет защищать в Галуте нас и так далее, и так далее, и так далее. Машер, сын Йосеф. Да, еще вопрос. Снова, господа, поразительная вещь. Совсем маленький эпизод. И большая недельная глава. И как в одной той же капли воды видно и большое, и малое. Нет большого и малого. 12 ветвей ⁇ это, конечно же, разные вещи. Но в конечном итоге это все одна и та же вещь. Шалом, Рабин
1: опоздал и не услышал, какую идею пытались изначально озвучить, но, но э, я услышал э, историю Лей и Рахей, которую вы описываете, и, и их равнозначность, и сыновья, которые появляются.
0: Даже и, равнозначность каждый. им Бельгии и Зельпы тоже. Все да, четыре да. мама.
1: Э, хорошо. Э, э, ну а все-таки, что это за торг тогда? пусть он выражен через Мандрагоры, не Мандрагоры, какая разница. Но что она тогда пытается взять у нее? Говорят, Дай мне Мандрагоры. Объясним... Сюда, Спасибо, а за его.
0: Все, что пытается Рувен донести, промах первого человека уже исправлен. Вот и все. Это просто трава. Понимаете? Это трава, которую никто не заподозрит, что ее у кого-то взяли, у кого-то Потребовалось чего-то там, господа, там нет никакого взятия вообще. Это дрова, пишет Раши, которая никому не нужна. Вот ну это, да, это, это, сорня. То самое, это то, та самая пустыня, которая была дана Тор. Почему в пустыне? А то что никому не нужен. Понимаете, нет желания брать. А если это нет было... желания брать, это, это, это... то это значит промах первого человека уже исправлен.
1: Собственно, это фиктивная плата, которая только лишь формальность для того, чтобы было в материальности.
0: Это не в Понимаете, это вот этот принцип брысебе Боже, чего мы не Понимаете, это то, что никому не нужно, что никому не нужно. Я не, не понимаю, нужно. потому что это
1: Тора говорит, а Тора не, ну, слова лишние не вписывают, поэтому не понимаю и думаю. Ну... -то мы
0: снова повторяем. Раши, вот это основано все на Раши. Раши говорит, что это похвала ветвям. И мы позволяем себе вслед за Рамом, Менахимом, Шварцем удивиться. Простите, пожалуйста, какие, извините, и еще не родились. Ну, еще не все родились. Ну, Йосеф еще точно не родился, по всем мнениям. Да? Ну, тем более, Беньямин, который... И вот это, конечно же, и намек Раши на то, что все ветви в этом участвуют. Это не просто рождение из Сахара из Вулон. Это все к этому ведет. Это все вместе к этому ведет. И все, что требуется как свидетельство исправленности промаха первого человека на уровне... Авраам, Айцах и Яков, господа. Это еще нужно сделать на уровне Израиля, чем мы сейчас и занимаемся. Еще нам предстоят очень непростые деньки. Я бы даже сказал и ночи тоже. Но там это происходит именно вечером перед праздником Шаву, дарованием, будущим праздником дарования Торы. Но это ночь зачатия Торы и это еще более высокая вещь ⁇ обеспечение этой Торы в этом мире. Вот это две вещи. И Сахар, и Звулон. Да, и Сахар это Тора,
1: да.
2: А и вы... Сахар
0: это Тора, а Зулун, да, это, помните, кораблик там еще нарисован, море. Да. И это все, конечно же, естественно, да. И Сахар это, конечно же, изучение жалование, да, да, изучение Торы. А... Зеволон это... – это тот, кто обеспечивает всем материалом. Да, еще вопросы.
2: Равдитик, это получается, что э, Рувен несет э, ну, какую-то материальность, которая ну, ничтожную стоимость имеет вообще ни о чем. А Ракель э, как бы превращает ее во что-то такое бесценное именно тем, что отдает право на рождение, потому что именно вот в этой последовательности да, у рождение, да.
0: Физическое рождение, зачатие это Лея, но и самоотдача это рахэ. Это, это идеальное отношение галута и гиулы. Да? Гиула рожает. Да. Но именно галут дарит это право рождения геули Без Геулы, без, прошу прощения, Галута не Геулы. Рождение, в этом смысле Галут еще больше Геулы, но вот это тело, оно больше, чем даже э, выученное. то.
3: А, ну, такой вопрос, э, можно ли это связать, все-таки благословение выбрала, э, точнее, мудрецы выбрали для благословения э, доподобить тебя Господь Эфраему и Минаше, э, да. и можно ли связать вот и Сахара, и Зволона, и с ними, и уместно ли это вот здесь?
2: Это, это вообще
3: разная
2: история. Это совершенно
0: разные истории. Мы говорим сейчас о Иусефе. Мы говорим сейчас о том, кто является ну, зажигательной свечечкой, ханукальной для Эйсава. Мы говорим сейчас о тех, кто способен вынести невыносимое, вырасти евреям вопреки всему рациональному, что можно себе представить, это эфраимы наши, и потому мы желаем мальчикам, которые растут в этом материальном мире, быть подобными эфраимам нашим, то есть выдержать все испытания. Но выдержать все испытания, господа, это не цель, это средство, а цель это, понятно, из сахары сбум. Это идеал. Благодарю. И потому должно быть соучастие. Поймите, у мамы Леи нет части в Ифрае Минаше. У мамы Рахели нет части, не знаю, в Леве, в Юде. Но из Сахар, и Зулон они общие. Они не делятся на ветви. Это все ветви. И потому Раши говорит, что, конечно же, ветви, они исправляют вот этот стадок крови. Конечно же, это хвала ветвям, которые уже рождаются исправленными от промаха первого человека. Равгитик, можно вопрос? Да. Но ведь все дети Леи, это благодаря Хасаду Изначально. Почему? Ну, хорошо, я понимаю, что здесь идет уже какое-то понимание Леи, а там... Сорок ее... того не совсем согласна. То есть, формально ты абсолютно права. Понятно, что Рахель дарит своей сестре, даже не стали ее об этом в известность. Конечно же, Яков благодаря Рахеле становится мужем Лени. Сам того как бы не подразумевает. Но мы говорим сейчас о высшей точке сотрудничества Рахели. Не, не случайно же, это самые старшие дети Леня. Это из Сахар, из Вулун. Родятся после этого еще Дин родится у Лени. Будут старшие дети, будут, понятно, те, кто родятся после. Но здесь уже происходит вот это удивительное деление на двоих. Не случайно Мидраш намекает на то, что Всевышний проводит эту ночь с Рахелью. Я, ну, понятно, что из Лей, но и с Рахелью. Там нет порочного жансиатия, не дай бог. Но мы говорим снова о, об общности, о удивительной общности. У, уточни вопрос, я, я немножко сбился с вопросом.
2: Ну, есть, есть разница,
0: э, то давание Рахели, которое Лея не воспринимает, ну, да. допустим, это как верхняя гей, а там, да, где они уже нет, это да. уже как нижняя да, гей. конечно, конечно, вот, вот именно об этом идет речь, а. понимаете? Для того, чтобы Лея смогла сотрудничать с Рахею, нужны мандрагоры сына Рувена. Это как катализатор, без которого они не могут вступить в реакцию. Для того, чтобы мама Лея родила Реувена, Шимона, Леви и Юду, Нужна общая помощь Рахеле. Без этого ничего не будет. Но конкретная не нужна. Конкретная не нужна. В конце концов, наша мама не знает, сколько каждой маме будет, доведется рожать. Никто этого не знает. Ни Рахель ни Лея. А сколько всего? Знаешь, что будет именно? Да, 100%. конечно, 12, господа. Понятно, что число 12, оно понятно. Но оно непонятно, как оно произойдет, господин. Расклад
2: такой,
0: да? Да, Расклад. да, но это же не только между ними. Да? Но, но даже Дина, это совершенно невероятная, совершенно непредсказуемая вещь. Понимаете, мама Лея просит Всевышнего поменять пол. «Извините, но эфраемы наши, они откуда?» Ответ: Это ветви в Израиле. А тринадцатая ветвь, Леви, она вообще не считается. Мы всего лишь скажем одну единственную вещь, господа. Вещи, которые будут происходить в ближайшие годы, будут совершенно непредсказуемы. Господа, Всевышний нас так удивит, Чтоб, поверьте, нам придется немножко придерживать подбородок. Надо э, на Алиэкспресс э, надо узнать, на придется ли
2: машинка для закатывания губы. Да. Для, для
0: держания челюсти. Держание челюсти. Нужна машинка для Держание держания челюсти.
2: Поверьте, верье, когда у тебя через Хорошо,
0: господа, больше всего а. не скажешь.
3: Равдите, а можно да. еще один вопрос? Да, Про духовные копии, точнее, двойники, то есть, если э, зельпа, э, двойники, Бильгай, э, Зильпа,
0: да, копии и, и Илья,
3: э, да. Э, да, а сами они же сестры, которые.
0: Да, насколько Мы я понимаю... Рядом. они а сами они не копии что, друг Однокровный.
3: Однокровный. друга.
0: Однокровные растения Алавана. Алавану, да, но они... Мамы разные. Да, да. они мамы разные. Мы там четыре разных человека
3: Вот, но они а самих не, не присутствуют, то есть они не являются отражением друг друга. Вот что... не... Почему никогда об этом не говорится? То есть служанки больше копии, чем... А сестры что папе.
0: Рахель или А? Они совершенно две функции. Помните, Рахель она да. суженая, Яакова а Лея суженая Израиль. Э, да. И отсюда вывод уже идет про Бельгу и Зельпу, то есть они, конечно же, двойники и их функции идентичны. Хорошо, господа, Нет, об этом прошу вот а, да. Простите,
3: Равгитик, но вопрос ну, все-таки, а... а нельзя ли, ну, можно уточнить свой вопрос, то есть а... двойственно, то есть Рахель и Лея, они совсем-совсем не двойники, или все-таки чуть-чуть двойники? Они
0: родились у одной мамы, у одного папы. Рахель и Лея – это единоутробные сестры. Я не понимаю, в чем вопрос.
3: Ну, что странно, почему мудрецы на этом не акцентируют внимание, или это типа, очевидно из того, что Зачем? они сестры, Конечно, что они, они тоже близки, духовные.
0: Они настолько близки, что у Леи не закрадывается вообще подозрение, что Рахель ей подарила мужа. Поймите, дать... И не дать почувствовать, что ты даешь, это невероятно, это мама рахе.
3: Просто читаю, простите, э, ну, я просто хочу правильное ощущение у себя оставить. В мувторе почему-то все равно возникает чувство возможно, это неправильно лично у меня, что у них какой-то дух соревнования присутствует. Вот то, что сегодня рассказали, говорит, что ничего подобного. А все а же ничего получается подобного. ничего подобного.
0: То есть Мы говорим сейчас о э, мозаике, да? вот, вот этот дух в кавычках соперничества, понятно, не касающийся и Сахара и Звулуна вообще, он, он как бы в кавычках присутствует, но вот так же как у Зильпы и у Бильги, вы же не подозревали ни малейшего соперничества. Бильга и Зильпа. Вот так же, как они лишены вот этого. Мы говорим сейчас о мозаике. Мы говорим сейчас о том, что вот эти вещи, они уникальны, они неповторимы. И еще вот эти две ветви на всех. Поймите, никто никогда не спутает гада Рувена да, и э, Нафталии и Дана. Это, это невозможно. Вся идея 12 это идея времени, это идея разницы. Но должно присутствовать, кроме 12, еще и два. И вот это, вот, и, конечно же, из Сахар, из Гудов. Не даже особенности удивительные и Йосефа и Бениамина. Они не нуждаются вообще в визитных карточках. Но вот как раз и из Сахар, и из Волон, они как бы затенены вот другими ветвями. Вот. И, и мы сегодня вернули им вот эту вот пальму первенства, сказав, что они общие дети Ирахели и, и Леи. А это вообще невероятно. Ни, понятно, Нафтали, ни Дан, ни Гад, ни Рувен. Ни Иосиф, ни Беньямин, они, не Иосиф, не Беньямин, не РУВЕ, не все они, а только вот эти двое. Потому что 12 подразумевают полноту, мозаики, но еще есть и два. Это а Это дух и материя.
1: Я В большем
0: смысле этого слова.
1: Есть вопрос относительно состояния Рахелька, которая а -а -а. Сейчас, описывается... Слышно ли меня?
0: Да-да, слышно. Не очень хорошо, Ой, но описывается, слышно.
1: Описывается Рахель, что увидела, что она не рожает и позавидовала. Ну, пришла в состояние да. нехватки. Да. И потом описывается целая процедура, как она нарабатывает, прорабатывает себя через отдачу, отдавая служанку и так далее. Да,
0: так это же и есть и вот и... эти мандрагоры. Это же отдача. Да. Но потом это приходит
1: к состоянию отдачи еще усугубляется. Эти мандрагоры становятся ценностью, которая как бы последняя надежда на вообще какое-либо ну, как будто...
0: Не дай бог, она и господа, это жертва. трава травой, ну простите.
1: Конечно, конечно. Но... Ну, вначале это, это людьми, всевышние,
0: но... а не трава. Поверьте. А вся тут... удивительность этой травы, что она никому не нужна. Никакой... Да. Эго. Эту... Там...
1: и только после этого становится она... приходит она в состояние э, получения да,
2: осветов, да. и... объединяясь и перед
0: этим она рождает Юсефа, ну и в конце уже Бенемий
2: я хотел вот именно как раз об этом спросить да. дело в том, что э, Роувен это же первенец это же у нас Геула и когда Геула у нас э, первенец э, ну первенец Геулы да я именно это имел в виду. Когда у нас первенец, ну, неважно, Гиула приносит то, что как бы, она не берет, она просто дает, то вот, из, вот это и становится как бы возможность деторождения.
0: Я предлагаю все-таки вот этот вот вариант, как бы с вычленением вот этих двоих систему двоичную
2: из 12 ну, я, people, я понимаю да я понимаю но а я не понимаю времени, почему, почему... 12
0: а -а. знаков зодиака это система времени
2: это ну понятно основ... это более-менее в
0: основе в фундаменте все равно стоит
2: два да конечно но смотрите тут же как бы леверды получается некоторым образом то есть сначала дает э, э, Рахель, а потом, э, как бы, у нас первенец Геулы, он тоже дает, потому что ну, Васильки дают, конечно...
0: там, но Поймите: Когда я говорю, что вот э, э, Рахель и Лея вот на базе этих двух ветвей, они дают, господа, 12 ветвей дают. Да, и потому да. Раши подчеркивает множественность еще нерожденных. Они сообща получают. Израиль получает исправленность промаха первого человека.
2: Ну вот да, Абрам, ну, ну, да. Там а, уже в потенциале все дают, конечно. Да, да. Хорошо, господа. Всем
0: ну, хорошей недели. И даст Бог... Э, чтобы эта неделя вот, не сломала бы, не сломили бы следующую неделю нас. Потому что нам еще очень много всего предстоит. Да. да. Хорошей, господа, недели. Спасибо. И, да, Бог, чтобы мы не сломались. Всего хорошего. Хорошего,
2: спасибо.
1: спасибо.